0: Дорогая церковь, хотел с вами построить диалог, монолог о, о благодарном сердце. Эта тема не случайна, и эту тему показал мне Бог еще, еще давно. Что-то вздыхаем-то. Аллилуйя! радость сердца у праведника у радостного сердца да лицо радостное аллилуйя татьяна сердце прям хохочет аллилуйя благодарное сердце хочу начать вот с чего но прежде всего мы с вами живем в этом мире. И Мы сталкиваемся с реалиями этого мира. И мы все знаем, что в этом мире никто никому ничем не обязан. Никто никому ничем не обязан. Никто никому ничего не должен. И тот, кто делает вам добро, он не обязан это делать. Его не накажут, если он это не сделает. Правильно? И наши пастыра, когда они приехали сюда они не обязаны были ехать сюда и группа прославления которая готовилась к этому служению она не обязана была тратить свое время она не обязана была выходные дни вечера они сидели в офисе репетировали и даже я когда готовился ночью я не обязан был это делать Но есть нечто, а есть нечто, что превыше каких-то правил. Я хочу сегодня построить нашу беседу на этом. И прежде чем мы коснемся Писания, вы знаете, я всегда люблю искать параллельные места, начинать с Ветхого и всплывать в Новом Завете. И сегодня не исключение. Поэтому один из любимых моих персонажей – это Давид. Бог о Давиде сказал, что он муж по сердцу моему. И поэтому я смотрю на Давида. И давайте мы откроем 1 Царств 30 главу. Ничто в этом мире так дешево не обходится, как благодарность. Мне ничего не стоит сказать, Денис, спасибо тебе за то, что ты мониторишь там. Для меня это ничего не стоит. Денис, спасибо. Спасибо, все. Для меня это ничего не стоит. Но Для Дениса это имеет большую ценность. сердце его расколыхнулось, потому что он понял, что о нем думают, что его ценят. Понимаете? Благодарность обходится дешево, но ценится очень дорого. На это мы будем строить на сегодняшнюю беседу. Первая царь, 30 глава. У Давида был не совсем простой путь от пастуха к царю Израиля. И когда его помазали на царство, он не сразу зашел на престол. И он был гоним. И группа людей, которая была с ним, они были гонимы по всей земле. За ними охотились, их преследовали, они голодали, жили в пещерах. Очень сложное было время у них. Очень сложное. И это не было один день, два недели, это года были. С ним было около 600 мужчин. Ну, женщины, дети, ну, около, может быть, двух тысяч человек. И они испытывали постоянные сложности и трудности. Первого стиха начну читать, 30 глава. В третий день после того, как Давид и люди пошли в Секилак, амалекитяне напали с юга на Секилак и взяли Секилак и сожгли его огнем. То есть у Давида не было дома, они с мужчинами уходили на войну. И в то время, когда их не было, напали амалекитяне и сожгли ихнюю деревню всю. И дальше мы видим, что э, амаликитяне забрали все, что у них было. Жен, женщин, детей, имущество. Все забрали. И когда Давид, его люди пришли, то они были очень расстроены. Четвертый стих. «Я поднял, «И поднял Давид и народ, бывший с ним, в вопль и плакали доколе не стало у них силы плакать. То есть они были настолько уже измождены. Они их скитались, их гнали, они везде там бродили годами, их гоняли по этим горам, а тут еще пришли и все забрали, все, что было. Жен, детей, имущество, все. Все потеряли в один день. И даже они... В шестом стихе видим, что они хотели в Давида уже камнями побить. Достал-то уже Давид, уже все, ну сколько можно. Седьмой стих, ну Давид укрепился над надежды на Господа. Хочу остановиться здесь. Мы все проходим сложности. Мы все проходим трудности. И бывают... Но это жизнь. Бывает очень тяжело, бывает горько, бывает невыносимо. И смотрите, но Давид укрепился надеждой на Господа. Как мы можем укрепиться? Только надеждой на Господа. Он лишился всего. Он лишился всего. Я читал на днях книгу Иов. Кто знаком? с этой книгой. Я сейчас прочитаю, прям не могу не пройти. Иов вообще удивительный, ну, ну, очень удивительный человек. И когда Бог о нем говорит, Он говорит, нету на земле, Аллилуйя. Был человек землею, цимея воев, был человек этот, непорочен, справедлив, и богобоязнен, и удалялся от зла. И так Бог говорит, и сказал Господь сатане откуда ты пришел и отвечал сатана господу и сказал я ходил на земле обошел ее и сказал господь сатане обратил ли ты внимание твое на моего раба иова ибо нет такого как он на земле человека непорочного справедливого богобоязненного уделяющего от зла то есть человек полностью доверял богу и тут приходит испытание. в один день в жизни ова бабах он потерял все имущество. В один день пришли гонцы с одного, с второго, с третьего, с четвертого стада. Сказали, все стада у тебя угнали. Пришел еще гонец. И сказали, что семь твоих сыновей и, и дочери устраивали пир, но налетел ветер, обрушился дом и все погибли. Аллилуйя. И сказал Иов на это. «Нак я вышел из слева матери, нако и возвращусь». Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господа благословенно. Но очень сложно. Очень сложно. В Писании написано «За и все благословите Господа». Учить легко. Но пройти это очень сложно. И вот смотрите, мы видим... Седьмой стих про Давида. Но Давид укрепился надеждой на Господа. То, то есть наша крепость, надежда на Господа. Наше упование, надежда на Господа. Не, не на наши силы, потому что армия Маликитян насчитывала несколько тысяч воинов, всадниках, на верблюдах, вооруженных. Несколько тысяч. У Давида было всего 600 человек. На кого можно уповать? 600 человек? Пойти. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал в Давид, Авиафару, священнику, сыну Ахимелеву, Ахимелехову, принеси мне ифот, Ефот — это одежда священника. И принес Авиафар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать мне это полчища, догоню ли я их? И сказал ему, преследуй, догонишь и, от... и отынешь. И мы видим, что Давид и 600 воинов... Помчались из этой армии амаликитян. Они нашли эту армию, и дальше они нашли одного из рабов амаликитянских, и он привел. И 17 стих. И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня. Сутки. Сутки он. Поражал армию Маликитян. Сутки, целые сутки, представляете? 600 человек, 200 осталось. Написано, что они подошли к переправе. Это в 9 стих. А 200 не смогли идти, а 400 пошли. И 400 человек поразили всю армию Маликитян. Сутки поражали. И смотрим дальше. «И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обоих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни сыновей, ни дочерей, ни добычи, ни всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид». 20 стих. «И взял и Давид весь мелкий и крупный скот, и пригнали его перед своим скотом и говорили, это добыча Давида. Посчитали богословы, в переводе на современный эквивалент, на эти 400 человек, у них вышло в добыче порядка 300 тысяч долларов на каждого. Ну, чтобы образно у вас было. То есть, вот смотрите, в Давид был гоним. Саул его постоянно преследовал со своей армией. И тут в один момент, просто в один миг, все его люди разбогатели. И неплохо разбогатели. 300 тысяч долларов на наши э, деньги сейчас, это 21 миллион рублей. На каждого. По 21 миллиону рублей. Вот так, в двух словах. И смотрите, 21 стих. И пришел Давид к тем 200 человекам, которые были не в силах идти с ним. Так, и он оставил потоков ассор. И вышли навстречу Давиду, навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к к этим людям и приветствовал их. И смотрите, запомните, 22 стих. Тогда злые и негодные из людей, ходившие с Давидом, стали говорить, за то, что они не ходили с нами, не дадим из добычи, и вот, внимание, которую мы отняли. Мы вернемся потом к этому. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет. Но Давид сказал, не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это. Вот смотрите, две, два видения ситуации. Одни люди его же из команды говорят, мы отняли, как видит Давид, как Господь дал нам это. Вся суть в том, что мы видим, в том, что мы имеем. Вот у каждого из нас, я знаю, что есть сменная одежда. Это же не единственная одежда, в которой мы здесь сидим и есть в холодильнике, что-то покушать. Но есть люди на земле, богатые, очень богатые, очень обеспеченные, не знающие Бога. Мы знаем, что все, что мы имеем, нам дал Бог. Все, что мы имеем, нам дал Бог. И если человек говорит, вот мне там кто-то задолжал и не отдает, у тебя есть возможность вдавать в долг, значит, ты благословлен. Вы понимаете, как смотрят верующие и как смотрят неверующие люди, как смотрят люди, которые знают Бога, и люди, которые не знают Бога. Люди, которые не знают Бога, говорят, «Э, ну это все я, я старался, я учился, я там получал образование. Ну, нельзя их винить за это, потому что им это не открыто. Я получил образование, я закончил институт, я работал, начинал с младшего менеджера, шел, 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 шел и стал старшим менеджером. И теперь я получаю вот такую вот зарплату. Или я начинал лепить пирожки в подворотни, а теперь у меня свой цех. Я вот добился своего. Это говорит одна половина, которая была. Мы отняли. Что говорим мы? Люди, которые знают милость Бога, знают Его руку, знают... Мы говорим, что это Бог. И мы знаем, что все, что в моей жизни, это все Господь. Так же и Давид говорит, как Господь дал нам это, сохранил нас и, и придал в руки наши полчища, приходившие против нас. Вот в чем разница. Вот в чем разница. Мы знаем, а они не знают. Им открыто, нам открыто, им не открыто. Запомните, 22 стих. «Тогда злые и негодные из людей». А я вам еще покажу параллель. Смотрите, мы видим, что Давид разделил все поровну. И те, кто был в сражении, и те, кто был в стане. Он разделил все поровну. Но смотрите, что дальше. Самое интересное. 26 стих. «И пришел Давид Секилак, смотрите, и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря, вот вам подарок из добычи, взятый у врагов Господних. И дальше идет перечисление около... 13 городов, по-моему. Он отправляет подарки. Смотрите, это называется благодарное сердце. Когда Бог что-то делает в нашей жизни, и мы видим, что Бог что-то делает, и мы видим эти благословения, сердце наше ликует. И нам уже недостаточно просто сказать, Господи, спасибо тебе, спасибо тебе за новую работу, спасибо за новую там, не знаю, машину, спасибо за здоровье, спасибо за исцеление. Нам недостаточно просто словами сказать, нам надо еще сделать какой-то подарок. Понимаете? Аллилуйя. Почему? Почему недостаточно сказать спасибо? Почему сердце наше жаждет как-то выразить это? Давайте мы сейчас окунемся в Новый Завет. Аллилуйя. Луки, 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 17 глава. Луки, 17 глава. 12... С 12 стиха. И когда выходил он, и когда входил он в одно селение, встретили его десять человек, прокаженных, которые остановились вдали. Это Иисус шел по дороге в Иерусалим. И громким голосом говорили: Иисус наставник, помилуй нас! Увидев их, он сказал им, «Подойдите, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они пошли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом прославляя Бога. Смотрите, они не относились к Иисусу как к Богу, потому что они сказали, «Иисус наставник». Понимаете? Они относились к Иисусу не как к Богу, Потому что им еще не было это открыто. Прославляя Бога. 16 стих. И полниц к ногам Его, благодаря его. Чувствуете мысль? И это был самаритянин. То есть благословения пришли в жизнь вот этого прокаженного. Он за эти благословения благодарит Бога. И идет говорит спасибо. Через кого пришли эти благословения? Матфея. Смотрите. Очень интересно. 18 стих. Ой, 18 глава. Так, 18 глава. Это у нас... с 23 стиха. Дорогие мои, Бог открывает нам нечто сокрытое раньше. И когда Бог открывает, меня переполняет изнутри. А если сердце Благодарное, скажу не так, если есть благодарное сердце, есть и неблагодарное сердце, правильно? Ну и есть и свет, тьма это отсутствие света. Если у тебя сердце неблагодарное, значит оно у тебя, смотрите, читаем, Посему царство небесное подобно царю, который захотел посчитаться с рабами своими, когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. 10 тысяч талантов это 320 тысяч рублей в переводе. Как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев. сто динариев – это дневная плата работнику. Ну, грубо, тысяча рублей. сто динариев. И схватил его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам, его умолял, его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, и пошел, и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Скажите, он справедливо поступил? Почему? Он ему должен... Ну, Нет, но он же справедливо поступил. Он ему должен денег. Он пришел к нему, говорит, ну давай долг. Он говорит, нету. Ну садись в тюрьму. Потому что если бы несправедливо, его бы не приняли в тюрьму. У него, наверное, документы какие-то были, расписка, правильно? Ну справедливо же, Правильно? Не дай Бог, наш Бог будет нас по справедливости судить. Не дай Бог. А как нас Бог судит? По милости. По милости. И вот смотрите, очень вот, вот эта притча, она начинается притчей, но концовка у нее. Теологическая доктрина. Смотрите. Товарищ его видел произошедшее, очень огорчившись, и придя рассказал государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит злой раб. Мы где-то уже читали про злого раба. А что он злого-то сделал-то? Он свое просто потребовал. Но он только что вышел от царя, который простил ему огромный долг. И сердце его не было благодарным. Вы понимаете? Если у нас неблагодарное сердце, то Бог говорит, что у нас злое сердце. А так же, как и в случае с с помощниками Давида. А тогда злые и негодные из людей, ходившие с Давидом, ну, 400 человек напали с Давидом на армию целую Амаликитян. И их называют злые и негодные. Они были плечом к плечу с Давида. Они шли на явную смерть. Но сердце у них было неблагодарное. И поэтому Бог таких людей называют злыми. Смотрите дальше. Не надлежало и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя. И разгневавшись, государь его отдал, его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И 35 стих. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит, каждый из вас. Вот смотрите, если бы местами поменять вот этот вот, который должен, сначала сначала встречает своего должника. Вы Понимаете, что хочет сказать Господь о благодарном сердце? Если сначала он встречает своего художника, прощает ему. А потом выходит, опа, и царь его говорит, ну-ка иди сюда, о, ты простил, и я тебе прощаю. Но Бог так не делает. Смотрите, какая интересная. Вот по по природе, так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему. То есть, вот смотрите, уловите. А если бы он сначала простил бы, кто ему должен, то вот это местописание подходило бы как справедливость. А так как Бог сначала ему простил, то здесь уже идет испытание твоего сердца. Улавливаете, нет? То есть не по совести, не по справедливости, не по закону, а по благодарности твоего сердца. И потом Бог уже резюмирует, что будут прощены тебе долги твои, если ты простишь брату своему. Почему говорится, вот смотрите, аллилуйя. Почему, если Бог делает для нас какое-то благо, почему мне недостаточно просто сказать Богу спасибо? Я знаю, что и ваши сердца такие же. Человек сделан по образу Божьему и подобию Божьему. И вот смотрите, к примеру, Данил Владимирович с Викторией постоянно делают мне подарки. И тут они уехали на какое-то время. У них остался тут Матвей и Ника. И они Продолжают постоянно мне делать подарки, благословения в мою жизнь, серьезные благословения, которых, без которых бы я плохо жил бы. И вот у меня сердце наполнено благодарностью. Ну куда мне его вылить да? Ну куда? Написать смс спасибо? Я написал. Ну благодарность переполняет мое сердце. Куда мне это вылить? О, Матвей! Понимаете? Держи. Человек создан по образу Божьему и подобию Божьему. А Божий человек... Понимаете? Смысл в чем? Мы не можем Бога как-то лично сделать ему подарок. Поэтому мы ищем человека, чтобы выразить наше сердце. Почему вот этот прокаженный шел и благодарил Бога, и при этом пришел и поклонился Иисусу? Хотя Иисус просто сказал, иди к священникам. И по дороге они очистились. И прокаженный знал, что это работа Божья что Бог очистил, потому что Иисуса за Бога они Его еще не принимали. А так же и в жизни нашей. Благодарность Богу прямо пропорционально благодарности людям. Скажите, пожалуйста, как часто вы благодарили Людей, которые находятся возле вас. Не просто дружеским спасибо, а именно таким вниманием, которое занимает частичку вашего сердца. Сердце переполненного, благодарного сердца. Я еще раз вернусь к началу. Никто никому ничем не обязан. Никто не обязан делать вам добро. Никто не обязан помогать вам. Никто не обязан... Лидия Леонидовна не обязана принимать у себя домашнюю группу и готовить там кушать. Она не обязана это делать. Вячеслав не обязан сидеть и постоянно тренироваться на гитаре, Он не обязан это делать. А наши любимые корейцы, они не обязаны делать вот этот стол. Они это не обязаны делать. Но они это делают. Но они не обязаны делать. И каждый из вас, каждый из вас не обязан делать, но это делает. Давайте будем благодарными Богу и людям. На этом строится все. На этом строятся и наши взаимоотношения. А почему Бог уделяет этому такое внимание? А почему Он не показал, как по справедливости, но показал принцип благодати, милости, благодарного сердца? Мы имеем нечто от Бога, что всю ценность мы сейчас не понимаем. Ну, Но но все равно, если... вот Я говорю, Славик, ты наследуешь жизнь вечную. Ну, классно, да. Но мы эту ценность узнаем, когда встанем на суде Божьем. И когда мы увидим толпы, толпы, реки, текущие в ад и ручейки, которые спасены. И нам говорят, извини тебе в этот ручеек, давай, ты спасем. Вот тогда мы почувствуем всю ценность спасения нашего. Сейчас как бы нам священники и проповедники не говорили, мы можем примерно около там, да, вот классно, да, да. Да. Но когда мы туда вступим, я думаю, мы там... И... И это результат не наших с нами дел, а результат милости Иисуса Христа. И благодарность наша на этом основывается, на милости. Благодарное сердце. Мы имеем все. Мы все имеем в Господе. И за это мы должны быть благодарны Господу. А вымещать эту благодарность на людях. Я думаю, что Бога не очень впечатляет, если я буду ходить Ему целыми днями говорить спасибо, а ближнему своему печенюшки не дам. Да я не поверю. Господу вся слава. А людям спасибо. Мы сейчас будем молиться. Давайте встанем. Мы будем благодарить друг друга. Давайте мы немножко выйдем из, из религиозного формата. И мы будем благодарить друг друга за те добрые, за те Благословения, которые есть в нашей жизни. Потому что все, что мы имеем, мы имеем от Господа. Благодаря Господу через этих людей. Господь благословил этот стол, но сделал он через наших любимых корейцев. Господь благословил наше детское служение, но сделал Он через наших детских служителей. Господь нас эту церковь, но сделал Он через наших пастыров. И так каждый, 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 каждый используем Бога. Я хочу, церковь, чтобы ты увидела в себе благодарное сердце. Я знаю, что здесь Все с благодарными сердцами. Нет ни одного злого человека. Я знаю это. Не то, что я верю в это, я знаю это. И мы благодарны Богу. И нашу благодарность мы будем вымещать на ближнем своем. Если вы пришли с мужем или с женой, с братом, с детьми, возьмите за руку и поблагодарите Бога за то, что этот человек есть в твоей жизни. Этот человек от Бога в твоей жизни. И этот человек несет Бога в твою жизнь. Аллилуйя! здесь нет ни одного случайного человека. Мы не верим в случайности, мы верим в Богу. Мы верим в Его проведение, мы мы верим в сение и жатву. Мы не верим в случайности. Мы не верим в свои силы, но мы верим в Бога, который дает нам эти силы. Аллилуйя. Церковь, будь благодарной. Благодарной Богу и благодарные людям. Когда Авраам отдогнал тех, кто захватил Лота его в плен, и навстречу вышел ему Милхисидек, он дал ему десятую часть всего им из лучших даров. Десятую часть. Потому что он знал, что Бог дал нам Ему эту победу. Это было Его благодарное сердце. Наше благодарное сердце не может просто выражаться спасибо, хотя и это иной раз надо. Мы люди полноты. Нам недостаточно просто спасибо сказать. Нам надо принести подарок. Нам надо принести дар. Аллилуйя, дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за те возможности, за тех людей, что Ты поставил рядом с нами. Господь, что Ты приносишь Свое Царство через этих людей в нашу жизнь. Господь, я благодарю Тебя, Господь. Иисус, я благословляю, имя Твое Святое. Спасибо Тебе, Господь, за наши благодарные сердца, Господь. Господь, особая хвала Тебе за наших пастеров. Они принесли Бога, Господь, в нашу жизнь. Они принесли царство Твое в этот город, Господь. Мы славим Тебя, Господь. Мы славим Тебя. Иисус, О! Ты нас освобождаешь С любовью направляешь Огонь нас зажигает Божий сыр для тебя Лишь для тебя Вся жизнь моя Будет Возпевать поло и